0: ましたこんにちはです
1: こん荻上地区セッ
0: ション、今週もよろしくお願いししますよ
1: ろしくお願い,いたします
0: 。さてはい映画、バービーが良かったという話をしたいところでもあるんですけれどもありますが、はい、すい今はあの強い台風がね気になってますよ、はい、台風7号、明日にも本州に上陸の見込みということで、はい、え早速ですが気象予報士の座間陽子さんにスタジオに入っていただきました。こんにちはよ
1: ろししお願いします,お願いしま
0: すまず台風7号、現在の位置や状況を教えてください
1: は現、いえー、今日正午の段階で潮の岬の南東およそ210キロのところにありまして、うん、中心気圧が960ヘクトパスカル、最も今、発達しているような状況なんですけれども、はい、ゆっくりとした速度で今、北西へと進んでい
0: ます、うん、今回の台風の特徴はいかがでしょうか
1: 。あの、まあね、速度が遅いっていうことを皆さんご存知かと思うんですけれども本当時速15キロ程度で24時間以上危険な大雨が降り続くとやっぱりいうような状況なんですけれども、うん、遅いのに遅いけれどもコンパクトなんですよね大きさがそんなに大きくないということで、はい、あの強風域というのがあるんですけれども半径500キロ以上だと大型800キロ以上だと超大型っていうんですが今回、ね、それどっちもついてないんですよ。半径が300キロくらいなので現在の段階でコンパクトなんですがやっぱりゆっくりだから影響が長引くそれが今回の特徴になってますね。
0: となると、通過する場所とそうでない場所で、影響ががらりと変わりそうですね、うん
1: 。そうですね。あの、もちろん通過する場所、現在で言うと、東海から近畿、四国のあたりというのがやっぱり通過するから影響が大きくなるって言われてるんですが、はい、やっぱり遅いので、離れたところでも影響が出やす
2: いとい
1: うのがあるので、関東甲信地方もそんなに近くはないけれども、やっぱり雨風共に強まって、で線状降水帯が発生する恐れもありますよというような状況になってい
0: ます。うんうんはい、はい。線状降水帯の発生これ警戒されてるんでしょうか。そうで
1: すね。気象庁も警戒を呼びかけていまして、近畿や東海四国だけではなく関東甲信や中国地方も警戒が必要。関東甲信でいうと今夜から明日の午前中にかけて発生する恐れがある予想となっています
0: 。うん、なるほど。今回はその風雨ともにどういった点警戒必要でしょう。う
1: ん、はい。で関東地方でいうと風が強まるのが明日の日中。中になりそうですね、はい、で関東地方の雨のピークは、えー、明日ということで東京特に多摩地方などで結構降り方が強まる予想となっています、うん、で、あの近畿地方で見ると特にやっぱり紀伊半島の東側三重県のあたりがかなり雨量多くなる予想になっていて、うんまあ、降り始めからの雨量が1000ミリ以上を超えるような計算もちょっとあるので特に山間部ですねやっぱりはい、もうほんと1月分どころか2月分くらいの雨が二日一日二日くらいでババッと降る恐れがあって非常に警戒が必要ということになっています。うんうん、なるほど
0: 、となると土砂災害なども含めて、うん、河川の氾濫なども含めて警戒が必要ですか。そうで
1: すね。もちろん雨が降っている段階でも注意が必要ですし、まあ夏休みということで海のレジャーね考えてる方もいらっしゃると思います。うん、あの台風が来てる時にはさすがに海行かないと思うんですが、うんはい、台風が去った後とかにねもう,うもう大丈夫だろうと思っていくと。うんかなり危険になってくるので、うん、海とか川のレジャーというのは、この台風が去った、うん、数日後くらいまではちょっとやっぱり控えた方がいいと思いますね。そう,、ねうんね、そうなんです。やっぱりね、雨がやんで晴れていても、うん波の高さっていうのは怖いものがありますので、あと川も氾濫もね上流から流れてきて、時差があったりしますので、うんでね、特にこの時期、気をつけていただきたいなと思います、うん
0: 、また交通への影響という点でいうとね、そうですねその実際にその台風がそのまま来ないようなところでも、やっぱり広く出そうですもん、ねうん、そうで
1: すね、すでに運休が決まっていたりとか、うん、そういった予定をしているところもあるということなので、はい、早め早めの情報確認と、まあ、無理な移動は控えるっていうことも大事ですね。うん
0: うん、なるほど。わかりりままましししたた
1: たささんんあり
2: がとうございい
0: 気象予報士のザマタヨコさんに伺さてデイリーニュースセッションオープニングに引き続き台風情報をチェックしていきたいと思います、はい、え続いては防災災害対策の観点から伺います、はい、フリーアナウンサーで防災士の奥村なつみさんです奥村さんこんにちは
3: こんにちはお願いしますお願いいたします
0: さて六号が通過してすぐに七号が上陸ということになりましたこの次々と来る台風への備え奥村さんはどう見てますか
3: そうですね台風6号に関しては台風に慣れた沖縄の人でも驚くほどの被害だった怖かったとお話しされていたんですけれども、うん、あの時ものろのろ台風で長期にわたって停電など被害が及びました、はい、で今回の台風7号も自転車並みのスピードと本当に遅いので、うん、影響が長引く恐れがあるなと懸念しています、うん
0: 、なるほどこの影響が長引くだけでなくこうして相次ぐということ災害対策上の注意点はいかがでしょうか。
3: そうですね、意識は皆さん高まっているんじゃないかなと思います。なのであの沖縄の方たちがいろいろとあの情報発信されていたと思うんですけれども、はい、それをひと事ではなく自分事と,として備えに生かしていただければと思います
0: うんこうしたそのまだ台風が来てないよあのでもこれから来るかもという段階においてはどんな備えや準備が必要なんでしょうか
3: そうです、ね、あの台風への備えというのは大きく分けて3つありまして暴、はい、風、浸水高潮、この三つですね、うん。で、あの、まず暴風なんですけれども。東海近畿の方ではトラックが横転するような猛烈な風が吹く恐れがありまして、はい、まあ、東北とか建物も古い家屋などは損壊の恐れがあるような風になります、うんうん、で、えっ、ー、と家を守るためには窓を守ることが家全体を守ることにつながっていきまして、うん、というのが窓から風が入ってしまうとその風が天井そして屋根を飛ばしてしまう力になってしまうんですねなので窓は絶対開けないでほしいですし、うんうんえー、シャッターなどがある場合は閉めていただいてで内部いての場合も飛散防止フィルムなどを貼っていただいたりとか、もうちょっとあのホームセンターとかでもう売り切れているというような状況でしたら、養生テープとか段ボールなど、そういったものでも対策を取っていただけるかなと思います。でベランダとか庭に何か物を置いていると、それが飛んでいって、まあ、被害を受けるだけではなくて、加害者になってしまう恐れもあるので、はい、とにかくそういうものは全部屋外から撤去して、室内に保管していただく。うんうん、あとベランダとかそうう屋上に物を置いていてそこがあの詰まってしまって排水溝が詰まってしまってこうプールのようになってそこから浸水したという事例もあるので、はい、ちょっとあの今のうちにあの屋外の,あの掃除などをしていただければなと思います
0: これがまず暴風、風対策ということですか
3: あはい、うん
0: 、そして浸水においても
3: 浸水は先ほど気象予報士の方からもありましたけれども近畿から東海にかけて、もう1ヶ月分を超えるような雨、そして、えー、と関東、中四国の方も線状降水帯が発生する恐れがあるということで、つまりですね災害級の雨が降る恐れがあるんですね、うん、でここでやっていただきたいのは、やはりハザードマップの確認でして、はい、避難しないと命が守れないエリアというのが3つあるので、その3つに該当しないかどうかっていうのは、必ず確認してください。うんで、1つが土砂災害の警戒区域特別警戒区域に指定されているエリアに住んでないかどうか、はい、で、2つ目があの家屋東海と氾濫想定区域って言って川が氾濫すると木造家屋などは家ごと流されてしまうという危険なエリアがあるんですね。うんそういったところに住んでいる方、避難しないと命が守れません。はい、また、浸水があの深い想定になっています。と、1回しかない場合は1回以上。にあの垂直避難できないと思いますのでやっぱりそういった深い浸水のエリアの方も避難していただく必要があるかなと思いますうん
0: なるほどこれらえ暴風、そして浸水でさ,さらには高潮にもこれが注意が必要なんでしょうか。
3: はい、えっと、16日が新月で、大潮の時期と重なりますので、潮、はい、が高まることによって、その高潮による浸水の被害という恐れもあります、うん、この被害想定に関しても、ハザードマップがありまして、えーえっと、重ねるハザードマップ、ハザードマップポータルサイトですね、国交省が出している。とかであの住所入力してもらって、高しようというボタンを押していただくと、うん、どこまで浸水するかというのがわかるので、それらの,あのリスクを確認していただければと思います
0: なるほど、こうしたハザードマップなどを調べた上での対策、自分の住んでいる家ではやってるよという方も、旅行先や実家などについては調べたことないなという方もいると思うんですが、こちらはいかがでしょうか。
3: そうですよね。慣れていない土地だと思いますので、あの見たことがないという方もいらっしゃると思うんですが、このタイミングでハザードマップを見ていただければと思います。あのはい、自治体のホームページとかもつながりにくくなるので直前ですと。うん、なので、今のタイミングで見ていただいて、どんなリスクがあるのか、そして避難場所はどこなのかというのを確認してください。うん、でさらにですね、あの普段、住んでいる地域の防災情報メールとか LINE とか SNS というのは登録している方、多いと思うんですけれども、はい、今いる場所のそういった防災情報を受け取る手段というのがあの登録していない方も多くいらっしゃるかなと思うので、うん、これ、住んでなくても登録すればすぐ通知が届くようになりますので、はい、今のうちにそういった情報収集手段も複数用意していただければなと思います。うん
0: なるほどまた台風がやってきますと、そのさまざまなインフラ、水道、電気、そして交通手段にも影響が出てきそうですが、こうした点についてはいかがでしょうか。
3: そうですねやはりあの暴風の影響などで停電する恐れがあるかなと思います。はい、でこの前の,あの沖縄の台風6号の時です、ね、あの停電した中でろうそくを使ってしまって、それが原因で火災であの亡くなった方がいらっしゃいまして、うん、なので停電しててもろうそくは使わずに、懐中電灯とか、まあ、ヘッドライトとかランタンとかあると、よりあの手も空きますので、作業もしやすいと思います。うんそれから注意が必要なのが発電機ですね、これは一酸化炭素中毒の恐れがありますので、はい、家の中では絶対に使わないようにしてください、うんうん、なので、ポータブル電源とかモバイルバッテリーみたいなのを多く用意しておく、でさらにあの、こういった暑さの中なので、熱中症対策もお願いしたいんですね。はい沖縄の方、窓が開けられなくて、蒸し暑くて、もう暑さが一番辛かったとお話しされてたんですけれども、うそういった場合、あの冷蔵庫に水の入ったペットボトルをたくさん凍らせておいて、えー、それでこう体を冷やしていただいて、さらに溶けたら、それを飲んでいただくということもできるんですね、
2: の
3: 今のうちに冷凍庫にペットボトルを凍らせておく。あとはお風呂に水をためておいて水浴びをするっていうのも有効だったりするのでお風呂に水をためるという
0: のもまた、そうしたさまざまなその対策とりわけこれだけ雨が続くと、まあ、長期的に台風対策なども含めて備え回していくことが必要でですすよねね
3: そうですねあの水害だけではなくて地震もありますのでこういった備えっていうのはさまざまな災害に応用できます。なので、まあ普段から例えばガソリンは半分まで減ったら満タンにしておくとか、はいえー、と食べ物もなるべく、えー、常温で長期保存できるものを保管しておくとか、うんうん、水とかカセット、今度ボンベなどを備蓄しておくそういった普段のこの備えがこういう台風対策にもつながってきますね
0: うんまた例えば家電やさまざまなアイテムなどを購入する際も、まあ、省エネやさまざまな機能にちゃんと向こうすることに加えて、まあ、災害時にどう使えるのかそうしたことも気になってきますね。
3: そうですねあの今は停電しない電球が売っていたりとか、はい、あとはあの自転車のバッテリー、電動自転車のバッテリーでスマホ充電ができるアダプターが売っていたりと、うん、いろんなメーカーさんもその災害時も使えるように、フェイスフリーっていうんですけれども、はい、日常でも使えて災害時も使えるっていう商品をどんどん出してくれてますので、うん、そういったものを積極的に取り入れてもらえたらな
0: と思います。なるほどいろんな情報をぜひ手に入れてほしいなと思います。なお、あの奥村夏つさんのインスタグラムなども積極的に情報を発信しているので,、うんうんでねうん、皆さん見てください。あり
3: がとうございま
0: す。はいはい、奥村さん、ありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました。あ,たあの、ぜひ明るいうちに、今のうちに最後のチャンスですので、開、はいひていただければなと思います。はい、すそうですね。
0: はい。フリーアナウンサーで防災士の奥村夏つさんにお話を伺いました。